0: Hoje nós vamos falar sobre a relação da família com os filhos na sua juventude, ou seja, com os jovens. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, um texto bem conhecido, que é o texto de Lucas, capítulo 15. Mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta lá, porque nós vamos olhar um pouquinho de Lucas, capítulo 14, e Lucas, capítulo 15 para que a gente compreenda né, o que está por trás dessa parábola que Jesus nos ensinou. Lucas, capítulo 14 e Lucas, capítulo 15. Está todo mundo aí com a Bíblia na mão já? Abriu? Mostra aí a Bíblia aí. Vamos lembrar daquele exercício. Que legal! Oh! Olha só. Lucas 14, versículo de número 25. A palavra de Deus diz assim, olha, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Então, imagina a cena, Jesus andando naqueles lugares, pregando, anunciando o evangelho, e uma grande multidão seguindo, tentando ouvir o que o mestre Jesus estava ensinando. E é interessante que quando chega no versículo 26... Jesus dá uma palavra muito dura e muito forte para aquela multidão. Diz: Olha, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquilo que Jesus está tentando nos ensinar povo de Deus, como família, é que essa relação nossa com Deus é a base de todas as relações. É impossível nós termos famílias bem-sucedidas se Deus não for o nosso grande ponto de encontro, o nosso referencial maior. Então, o Senhor está dizendo me coloquem no centro das suas vidas e dos seus corações, que com certeza as demais relações vão ser proveitosas, bem-sucedidas e edificantes. Nós vimos todo o tempo, desde o princípio, quando Deus fala dos pais ensinar os seus filhos, lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus disse, olha, é preciso primeiro que vocês internalizem a mensagem nos seus corações, a mensagem de Deus, que vocês primeiro cultivem uma relação comigo, para que vocês possam assim ensinar aos seus filhos. Aqui Jesus diz, multidão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, parem para pensar e entendam que essa relação é a base de todas as relações para que elas possam ser corretas e coerentes. Aí, ele diz lá mais na frente, olha, de novo no versículo 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Além das relações, ele fala agora dos bens, das posses, o que é que está no centro do teu coração? E final do versículo 35 ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou dizendo. Aí quando começa o capítulo 15, tem a primeira distinção do texto. Então aquela multidão que vinha ouvindo Jesus, haviam fariseus, haviam publicanos e haviam pobres e miseráveis pecadores como nós. E o texto diz o seguinte, os publicanos e pecadores que estavam reunidos para ouvi-lo, ou seja, os publicanos e os demais pecadores ainda estavam interessados, depois dessa, desse discurso duro de Jesus, onde ele era o centro, eles ainda estavam dispostos a ouvir Jesus. Mas diz, mas, ou seja, no entanto, os fariseus, e os mestres da lei já estavam prontos para criticá-lo. Então, amados, o que Jesus vai nos ensinar em Lucas capítulo 15 é exatamente nos mostrando como, às vezes, é difícil fazer essa escolha de ser, de fato, um discípulo de Jesus. E ele começa a dizer qual era a distinção entre Aqueles pecadores que queriam continuar seguindo e os próprios mestres da lei que já estavam agora diante do discurso, dispostos apenas a criticar. E ele começa dizendo assim. Então Jesus contou essa parábola, 15, versículo 3. Nós ainda estamos no contexto anterior. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas se perder uma não vai lá atrás daquela ovelha. Qual de vocês, quando encontra aquela ovelha, não volta para celebrar com alegria o fato de que encontrou a ovelha perdida? Quando chega lá no versículo de número 8, ele diz, e qual de vocês, mulheres, que possuindo uma dracma, se perder essa dracma, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e celebra. Então Jesus está dizendo, olha, quando vocês perdem um bem como uma ovelha, vocês vão desesperadamente atrás da ovelha perdida. Quando vocês perdem Dinheiro, uma dracma, vocês também vão desesperadamente atrás dele. Ainda que ele se rasgue, ainda que ele caia, ainda que ele esteja sujo, você pega, você conserta e você vai usar e levar para o banco. Aí ele diz, e se for com um filho? E se for com um parente? E se for com uma pessoa? É por isso que ele começa a falar, a partir do versículo 11, e veja que o texto deixa claro que o que Jesus passa a ensinar a partir do versículo 11 é uma continuidade do que ele via ensinando. Porque o versículo 11 começa assim, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande grande, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir... Levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o Pai, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e revistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que espanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar à volta desse seu irmão e alegrar porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Senhor Jesus, que hoje a Tua Palavra, a Tua mensagem, encontre lugar em nossos corações. Que esse amor que nós não conseguimos compreender sensibilize os nossos corações para que em cada família da tua igreja, em cada família aqui representada, ele possa se apresentar, -se. ele possa ser notório para que nós celebremos hoje também aqui com esse texto. A reconciliação, o encontro, a vida, a vitória, o perdão, a restauração. Oh, Deus, eu sei que o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe a situação de cada família que aqui está. E o meu pedido é que o Teu Espírito Santo e Poderoso possa, nessa noite, quebrantar os nossos corações e fazer que, em Deus, nós tenhamos o nosso grande ponto de encontro. E nos aproximemos uns aos outros. Oh Deus, assim como o desenho lá rasgado, que hoje o teu Espírito restaure as relações e nos aproxime pelo amor e pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. A grande pergunta hoje é: por que será que muitos filhos. Talvez quando cometem um erro como esse e saem de casa, e às vezes não querem voltar para casa. O que será que acontece com as famílias hoje? Que mesmo diante do erro, não parece ser a casa um ponto seguro, como apesar de todo o erro desse jovem, ele podia entender que a sua casa ainda continuava sendo um porto seguro. Porque será que muitos jovens, às vezes, quando estão longe, não conseguem sentir saudades de casa? Ou não estão dispostos a voltar? Será que porque a casa desse jovem era muito linda, era muito ornamentada, porque ele tinha uma suíte só para ele... Uma televisão de plasma, um computador, será que eram essas coisas que haviam na cabeça daquele jovem e ele queria tanto voltar para casa? Com certeza, às vezes nos preocupamos tanto com o conforto, com uma casa ornamentada, mas no fundo, no fundo, não nos preocupamos com o valor das relações. Então, a grande pergunta é, a minha casa, a tua casa, para os filhos, para os que estão dentro, é um jardim ou como um deserto? É um lugar terapêutico ou patológico? É um lugar de transformação ou de deformação? Que essa família fez, mesmo com a rebeldia dos dois filhos, não foi capaz de fazer a ideia morrer ou ser apagada. É interessante que, mesmo com os dois, dois filhos andando completamente distante, esse pai manteve o coração numa sintonia que conseguiu manter o equilíbrio e fazer com que a ideia de família não se acabasse ou não se apagasse. E aqui tem algumas, alguns ensinos, e eu queria hoje começar falando principalmente com os filhos, com os jovens. O que é interessante desse texto, querido, a primeira grande ideia que você precisa ter, também como filho, como jovem, para que essa ideia de família não se apague na sua casa é aprofunde suas próprias decisões. Olha, a vida desse jovem, ele simplesmente pediu a sua parte como herança, ele quis sair de casa para uma terra distante, porque às vezes a gente pensa Pensa que é saindo de perto, que é se distanciando da família que nós vamos resolver o nosso problema. Às vezes, nós não entendemos que a convivência familiar, apesar das lutas, das diferenças, é um instrumento de Deus também para a sua santificação, para o seu crescimento. Então, esse jovem fez uma opção que ele não se aprofundou, ele simplesmente decidiu sair de casa. Olha, desde o princípio, não esquece, Jó, a tática de Adão foi essa, foi fugir, foi se distanciar da própria presença de Deus. E ele não aprendeu as lições e se deu mal e nos deixou também numa situação então esse jovem fez a mesma tática, não quis se submeter, talvez quis sair, pegou os seus bens, porque é coisa que eu sei que acontece durante essa fase da vida. Mas o que é que aconteceu na vida dele? Ele desperdiçou, ou seja, o que a Bíblia diz, ó. É que isso, quando acontece sem ser uma coisa séria, profunda, sem ser uma razão real, você desperdiça oportunidades. Você perde de conviver, de aprender. Eu quero lhe dizer assim, amado, acredite, se você não for submisso ao pai, à mãe, dificilmente você vai ser submisso na escola, dificilmente você vai ser bom funcionário e reconhecer a hierarquia da sua empresa, dificilmente você vai ser um bom cidadão. Porque nós precisamos aprender a conviver e nos submeter, por exemplo, a pai e mãe, porque a Bíblia diz que eles são autoridade sobre vocês. Então, antes de tomar uma ideia tão radical... Pare para pensar, aprofunde suas decisões. Não desperdice, não pense só em gastar com os prazeres. O pai não tinha obrigação de distribuir a herança. Não tinha. Nem na nação de Israel, nem nos dias de hoje. Às vezes é um engano você pensar que o pai tem a obrigação de lhe dar o que você quer. Não é verdade isso, porque às vezes... O que nós fazemos, muitos jovens, quando tomamos posse de muitos bens, é nós desperdiçamos também. E, às vezes, jovens querem simplesmente o carro, o celular, o laptop, roupas caras, e não sabem a situação que eles promovem dentro de casa. Há mais ou menos um ano atrás, eu fui fazer uma conferência numa igreja lá em Maceió. E, no final do culto, eu fui procurado por uma mãe de uma família disfuncional ela já era viúva ela ganhava um salário mínimo e tinha um filho entrando saindo da adolescência e entrando na juventude e aquele filho disse mãe, eu quero que você me dê uma calça, a marca é calça jeans tal. ela foi ver o preço da calça era 280 reais ele disse, mãe Ainda que demore três meses sem você comprar nada para mim, mas só compre se for essa calça. Ela disse, pastor, como é que eu que ganho um salário mínimo? Vou comprar uma calça que custa 280 reais. Jovens, às vezes essas são decisões impensadas. Você não olha o todo, você não se apercebe a luta. E o que a família está vivendo e solicita uma coisa completamente fora de sentido ou das possibilidades reais daquela família. Esse jovem pediu e gastou e desperdiçou. E a Bíblia diz ele foi viver dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. Oh, queridos. Deus lhe ajude, pra... porque a ideia aqui, ele foi viver nos prazeres, ele talvez foi viver na balada, na curtição, e o mundo tenta lhe passar que isso é ser jovem isso aqui é curtir a vida, mas isso não é verdade, não é verdade, Deus tem um plano muito maior para você nesse período. É um período que Deus está lidando, talvez de ter uma família para cuidar de você, para que você se prepare para você mesmo alçar voo. Vai chegar a hora de poder sair de casa, de construir tua família e de aí sim ter a tua independência real. E vocês, ó, é que vão passar isso para as vindouras, para as próximas gerações. Então, aprofunde, não tome decisões estabanadamente ou tão errada como esse jovem tomou. A segunda grande atitude, jovem, para que essa ideia de família não se apague, se ligue nas intervenções de Deus na sua vida. A Bíblia diz, em Lucas 15, versículo 14, depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome. Aqui não foi promovido pelo pai, aqui não foi promovido por ninguém, senão isso demonstra um cuidado de Deus na vida daquele jovem. Porque foi através dessa fome, que era um atributo divino de ser justo, que ele compreendeu que ele precisava ir fazer o quê? Trabalhar. Era hora de ser responsável sabe o que, é que a Bíblia diz em Hebreus 12 versículo 5, 6 jovens filho, não despreze a disciplina do Senhor o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho a disciplina de Deus é justa Deus nos permite passar por situações para que a gente acorde para que a gente perceba a bobagem, para que a gente se ligue no seu cuidado, na sua intervenção e, acima de tudo, na sua presença. A Bíblia garante, Jó, que o Senhor está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia garante que nós que estamos em Cristo somos habitados pelo Espírito de Deus. Então, Deus te ama, Deus tem um propósito para a tua vida, e ele não quer que você saia por aí de forma absoluta e irresponsável, gastando o patrimônio da sua família ou da sua própria perspectiva de vida. Hebreus 12, 11 diz, Nenhuma disciplina, jovem, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, Produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Preste atenção, a disciplina é um exercício de Deus. Não é do Pai, não é de ninguém, é o próprio Deus. Permita que Deus lhe ensine, permita que Deus lhe exercite pela sua boa mão sobre você lhe fazendo olhar para as circunstâncias e tirar lições do que Deus está lhe fazendo passar e permitir. Porque nele todas as coisas cooperam para o bem. O alvo da disciplina de Deus sempre foi a correção. Veja que Lucas capítulo 15, versículo 14, ele passa necessidade mesmo porque ele tinha tudo e gastou absolutamente. Agora, a Bíblia diz que ele não tem mais nada. Mas no versículo 15 de Lucas 15, diz assim, olha, ele ao invés agora de viver, continuar vivendo absolutamente, ele reconheceu que precisava ir trabalhar. Ele sai para procurar emprego. E a Bíblia diz que o emprego que ele encontrou, talvez porque não se preparou, porque não se planejou na vida, porque gastou erradamente, o emprego que ele encontrou foi cuidar de porcos. E aqui a ideia é é aquele emprego mais desprezível que você pode imaginar. Porque na nação de Israel, o porco é um animal imune. Então, cuidar de porcos era o pior emprego que alguém poderia encontrar. E às vezes, querido, Deus permite isso na tua vida e na minha vida, para que a gente se aperceba do seu cuidado, da sua intervenção, do que ele quer fazer no meu coração e no teu coração. E a Bíblia diz, e ninguém lhe dava nada. Ele queria comer até a comida que estava sendo dada aos portos, mas diz, ninguém dava nada a ele é interessante que a palavra de Deus deixa claro que Deus é capaz de mandar anjos para cuidar do seu povo, Deus foi capaz de cuidar de agar lá no deserto, lembra a música que nós cantamos mas nesse caso por que, que Deus não veio a intervir para cuidar do jovem porque o propósito era que ele ponderasse, era o propósito do amor de Deus para mudar o coração daquele jovem. Era o cuidado, era o amor de Deus para conseguir fazer lo olhar a vida de um outro ângulo. Jovem, é preciso ficar sensível, sensível às intervenções de Deus. Deus é capaz de abrir portas, sim mas tem horas que ele também pode fechar as portas. A necessidade aqui, aparentemente, era comida. Mas a Bíblia diz que comida não é a nossa necessidade maior, por isso a Bíblia diz, não andeis ansiosos quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de vestir. A grande mudança no coração daquele jovem, a grande mudança que tem a ver no meu, que tem que acontecer no meu coração e no teu coração, não é se temos ou não temos comida, é aonde estão os nossos valores éticos, morais e respeito para com o próprio Pai. Então, Deus não permitiu para que ele pudesse aprender uma lição muito maior do que simplesmente ter comida na boca. A terceira grande atitude desse jovem, para que essa ideia de família não se apague, foi cair na real. Lucas capítulo 15, versículo 17, diz. Ele caindo em si, disse. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aqui a primeira grande ação de Deus leva aquele jovem a cair em si mesmo. A olhar para dentro dele. E tem horas, amados, que esse é o maior exercício que nós podemos fazer. Seja jovem, sejamos adultos, sejamos adolescentes. Nós precisamos ter a coragem de olhar para nós mesmos. O nosso grande problema é porque nós gostamos de olhar o defeito do outro. E não olhamos para o nosso próprio coração o que nós estamos fazendo. E aonde nós nos envolvemos. Cair em si é olhar para dentro, é olhar profundamente. É como aquela música também que nós já cantamos do, do João Alexandre. É ver os olhos no espelho. Por fora se acha um herói, mas por dentro um ladrão. Aí só restam poucos amigos e motivos em vão. Nesta hora, aqueles amigos da farra, da noitada, da balada, da festa, se vão. E aí nós vamos a Jesus. O bom é que esse bom amigo, Jesus, sabe o que, é que a Bíblia diz? Mesmo quando nós estamos fracos, ele nos faz fortes. Mesmo quando nós estamos na lama, ele é capaz de firmar os nossos passos. Ele é capaz de estender a mão, ele é capaz de lhe retirar lá desta situação e lhe trazer para um outro patamar de vida. E aqui o um jovem caiu em si, admitiu voltar para casa, até como um empregado. Aqui é uma ação do Espírito de Deus. Aqui é uma ação de que Deus estava trabalhando e que aquele jovem se deixou aberto para a intervenção de Deus. Deus tocou na alma. Deus fez ele perceber que as escolhas foram erradas. E a grande pergunta é, qual ou como você tem feito as suas escolhas de vida? Como você tem escolhido os amigos, percebe? Os amigos, nessa hora que tudo acabou, ninguém ficou por perto para estender a mão. A distância de casa, ter saído de casa achando que ia resolver, não resolveu o problema. Porque o problema estava lá no coração e tinha que deixar Deus agir. Talvez hoje muitos de vocês estão como que fugindo, não digo literalmente saindo fisicamente de casa mas fugindo do contato e do convívio familiar, da disposição de conversar, de aprender, de ouvir o que o papai, o que a mamãe tem para ensinar, de trocar ideia, agora como gente grande, de sentar olho no olho, de conversar e de perceber como têm sido suas decisões, e de ponderar se realmente elas têm sido acertadas ou não. Eu lembro que na minha própria história, Deus me levou até para fora da minha casa mesmo, para que eu reconhecesse como eu não tinha conseguido dar ouvidos a muita coisa que os meus pais tinham me dito. E em Jesus eu percebi tudo isso. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão e dizer eu quero começar de uma outra forma. Então, outra atitude que esse jovem faz, depois que ele percebe isso, ele decide exercitar a humildade de voltar. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Não é fácil reconhecer a importância de olhar no olho da pessoa contra quem nós pecamos. Todos nós fugimos disso. Queremos dar um tempo. É muito comum as pessoas acharem que dar um tempo resolve as relações, que manter a distância resolve as relações. Quando a Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, nos desafia a confessarmos o nosso pecado. Mas a confissão é uma atitude de humildade da nossa parte para com quem nós erramos. E essa parte da, do tratamento nós não gostamos de fazer. E o desafio de Deus, a ação de Deus no coração daquele jovem fez ele perceber que isso era importante e que ele não tinha escolha senão voltar e sentar com o pai e tratar o seu próprio contato. Por isso ele decide exercitar, sair, levantar. Eu me porei a caminho. Eu voltarei para a casa do meu pai. Eu vou falar com ele. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Essa é uma ação corajosa radical, mas que Deus honra, que Deus abençoa e que resolve o problema do teu e do meu pecado. Quando nós confessamos, quando nós tratamos, quando nós sentamos para resolver, de verdade Deus abençoa. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz para todos nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Percebe? Quando o povo de Deus reconhece que precisa se humilhar e confessar os seus pecados, e comparece diante do Senhor, o que é que a Bíblia diz? Ele nos ouve e ele vai ao encontro e ele sara o teu e o meu pecado. E Deus quer sarar, Deus quer perdoar. Afinal, Jesus já foi lá na cruz para nos aproximar, para quebrar as barreiras que havia entre nós. Por isso, o jovem levantou-se e foi para seu pai. Acreditou, como diz a música, num Deus que tem vida plena e que vale a pena retomar e ver. Então, não se desculpe, jovens, com algumas explicações. Não é o silêncio. Não tem uma atitude covarde. Não dê um tempo. Volte. Abra a boca. Como o jovem fez. Pai, eu pequei. A Bíblia diz... Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem pecado que Deus não perdoe. Não tem nada que Deus não queira tratar, mas nós precisamos nos aproximar. Nós não podemos deixar com que isso tome conta da nossa família e quebre as relações vamos precisar buscar esse abraço amigo para que a festa comece. É interessante. Há uma outra atitude aqui importante, agora do outro filho. Lucas 15, versículo de número 28. Lucas 15, versículo de número 28. Agora falando do outro filho. Presta atenção que aqui o jovem... Lá de Lucas, capítulo 15, versículo 28, faz. Ele se distancia completamente, fica com bronca da ação do pai. E diz o texto assim, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Aqui, jovem, há uma outra atitude que nós temos que tomar para que essa ideia de família não se apague. É encha-se, ou seja, cheio do Espírito e não de ira. O irmão, quando soube que o outro irmão tinha voltado, ao invés de ficar feliz, a Bíblia diz que ele ficou irado. Que distância de Deus havia no coração também desse outro filho. É difícil saber quem estava mais fora dos propósitos. A ira foi algo que marcou desde Gênesis 4 a vida de Caim. E foi, tomou conta tamanha do coração dele que ele foi capaz de matar o próprio irmão. Então, tomar cuidado com a ira. A Bíblia diz que a ira é fruto da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5 versículo 20. A ira é obra da carne. Cuidado com a ira, encha-se do Espírito, peça a Deus para mudar o seu coração. Às vezes é uma discussão em casa de irmão contra irmão que promove uma tremenda confusão dentro de casa. O jovem, ao invés de apreciar a intervenção, o cuidado de Deus, estava com bronca do pai, do irmão, porque Deus estava agindo na família. Olhe para a ação de Deus, não olhe só para o coração do teu pai e do teu irmão. Não seja empecilho para o que Deus quer fazer dentro da tua casa, dentro da tua família. Abre espaço para que Deus possa restaurar o seu coração e o coração dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, de quem quer que seja. Amados, às vezes quando você vai fazer um investimento, você consulta, você lê, você ouve comentários. E às vezes, para investir nos filhos, nós não gastamos tempo, não estudamos, não buscamos saber o que Deus tem para a vida deles. Esse pai aqui conseguiu, acima de tudo, ouvir os seus dois filhos. É por isso que aquele jovem queria voltar para casa. Ele sabia que tinha um ombro ambíguo para ouvi-lo novamente hoje hoje muitos jovens precisam ser ouvidos pelos terapeutas, nada contra os terapeutas, mas quando se vai muitas vezes para terapia é sinônimo de quem em casa não se tem dado ouvidos para saber as lutas e o que eles estão vivendo e estão passando. Então, pais, mães, gastem tempo, separem tempo para ouvir. Mesmo na juventude, não pense que ele já é adulto e que ele pode tocar. Nós precisamos tomar a disposição de perguntar, de querer saber. Não é para pisbilhotar, não é para invadir o mundo deles, mas é para ajudar, é para se demonstrar ao lado, para demonstrar o coração, que é o que esse pai tenta fazer. Mesmo quando o filho vem com o coração irado, cheio de bronca, ele não reage da mesma forma. Ele mantém uma atitude de compaixão, é outra atitude. Mesmo o filho estando longe, a Bíblia diz que o seu pai o viu e cheio de compaixão correu. Esse pai não condicionou, deixa ele vir, deixa esse moleque me procurar. Ele agora que volte, ele que se humilhe. Não, 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 não. muito pelo contrário. Só de perceber que o filho estava voltando sem ter ouvido nada. Ele correu, foi ao encontro Não só foi ao encontro Mas a Bíblia diz que Abraçou Presta atenção, pai Beijou Deu a melhor roupa Deu calçado E disse Vamos celebrar essa vitória Infelizmente às vezes os filhos não têm certeza que vão ser sequer recebidos quando houver uma mudança no seu coração. Então, corra. Tome uma atitude também, Pai. Quando ver uma mudança, vai lá. Marque presença, abrace, corra. Sabe por quê? Olha o que Efésios 2, 5 diz. Jesus nos deu vida, Deus nos deu vida em Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça nós fomos salvos. Foi assim que Deus nos amou. Não foi pelo que nós fizemos. Ele foi ao encontro de você. Ele foi ao meu encontro. E gratuitamente, bondosamente, decidiu me abraçar e me dar essa esperança. Por isso ele vai atrás também do mais velho. Insiste para entrar. Meu filho, lembra da sua filiação, lembra que abriu tudo com ele e disse, a herança é tua, eu te entreguei tudo que é meu é seu. É um desafio positivo que nós pais precisamos ter para ajudarmos os nossos filhos nessa caminhada do dia a dia. E a última coisa que nós temos que fazer com eles é celebrar a vitória de Deus nas nossas vidas. A vitória era de Deus. Na vida daqueles jovens, a vitória era de Deus na vida daquele pai. Por isso ele diz, nós temos que parar para celebrar. Nós temos que dar o nosso melhor, a melhor roupa. E aqui é roupa de príncipe, anel, sinal de afeto. É de dignidade, de autoestima e de muita festa. Eu espero que a gente termine essa série. Com um festa na sua casa e na minha casa, festa de restauração, festa de vida, porque a noção daquele pai era: esse meu filho estava morto, mas ele foi, a ele foi dado vida, estava perdido e foi achado. Quem sabe Deus tem coisas para fazer na tua casa e na minha casa? Quem sabe hoje. Precisa da sua atitude, jovem, de sair do seu lugar e de reconhecer a importância de procurar seus pais para pedir perdão. Quem sabe, pai, está na hora de levantar e ir ao encontro do teu filho para que o quadro seja devidamente restaurado e haja festa no céu. Porque a Bíblia diz que sempre há festa no céu quando um pecador se arrepende. Vamos orar? Senhor Jesus, eu sei que essa é uma luta. Reconhecer os nossos erros, o nosso pecado. Irmos ao encontro do outro. Para confessar, para ajustar, para pedir perdão, para restaurar. -se. Oh Deus... Talvez hoje tem muitas famílias aqui que estão quebradas, endurecidas, distantes. Pais de filhos, filhos de pais, mães dos seus filhos. E eu sei que o teu propósito, Senhor, é celebrar vitórias de restauração, de quebrantamento, de perdão. Ô oh, Espírito de Deus penetra nos corações dos nossos jovens penetra no coração dos pais para que essa ideia do Senhor de família não se apague para que haja perdão para que haja restauração hoje se Deus está hoje à noite tocando no seu coração seja você filho seja você pai sabe que tem coisas que precisam ser resolvidas que você tem que tomar a atitude de procurar seu pai. Talvez você, pai, de procurar o seu filho, de se levantar, ir ao encontro dele para sentar, para conversar, para ouvir, para mostrar compaixão e para celebrar a grande vitória de Deus na sua vida. Se você assume hoje diante de Deus, não desse pastor, um compromisso, eu quero restaurar, eu quero hoje resolver esse problema que eu tenho tido com os meus filhos. Aí onde você está, eu quero terminar esse culto orando por você. Fique de pé, eu quero orar por você. Família, jovem, pais que precisam, reconhece, eu preciso resolver isso dentro de casa. Seja com meu pai, seja com minha mãe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Só se Deus estiver tocando no seu coração, se você reconhece eu preciso pedir perdão eu preciso estender perdão nós precisamos restaurar nossas relações fique de pé oh Deus obrigado, muito obrigado pelo que o teu espírito está fazendo muito obrigado porque a tua palavra tem encontrado lugar nesses corações oh Jesus louvado seja o teu nome volta o coração desses pais para os seus filhos Volta o coração desses filhos para os seus pais. Não permita, Senhor, que essa ideia de família se apague no nosso meio na tua igreja. Oh Deus, essa cidade precisa de um testemunho vivo, de famílias relevantes, de famílias que te buscam. Essa igreja será forte à medida que nós tivermos famílias fortes, restauradas, pais comprometidos com filhos e filhos comprometidos com seus pais. Obrigado pela ação do teu Espírito, Senhor. Abençoa cada uma dessas famílias. Faze com que essa obra, esta semana, aconteça. Para que a gente possa ouvir testemunho do teu poder e da tua presença e da tua intervenção. É o nosso pedido, é a minha gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Talvez você ainda fique de pé. Talvez você está aqui e não conhece esse Pai maior que é o Senhor Jesus. E hoje Ele quer te dar vida. Ele quer te dar salvação. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus, fica também de pé e levanta a tua mão aí. Nós queremos lhe dar um abraço. Hoje. Amém? Glória a Deus. Estou lhe vendo lá. Amém? Há mais alguém? Levanta bem alto aí para que eu possa lhe ver. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Bem alto aí. Amém, estou lhe vendo lá, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus Senhor, aleluia, estou lhe vendo lá atrás, ô oh, Jesus.